0: Άκουτε την εκπομπή «Τι μη με το Δαβίδ Ναχμία. Θα σας πω σήμερα για τον Μενέλαο Λουντέμι, 1912-1977. Τον Μενέλαο Λουντέμι, που με το έργο του δίδαξε «Ανθρωπιά και ακεραιότητα. Προσπάθησε να πλησιάσει τις ανθρώπινες καρδιές και να τους πει ένα τραγούδι που θα τους ιστορήσει πόση αντοχή έχει ο άνθρωπος στην περιπέτεια και τη συμφορά. Πόση δύναμη βρίσκει κάθε φορά που βλέπει να του φεύγει η ζωή και πόση κόσμοι μπορούν να συνυπάρχουν στην πιο κουρασμένη και αποκαμωμένη ψυχή. Ο Λουντέμης πλούτησε τη λογοτεχνία μας Με τις ειλικρινείς εκμυστηρεύσεις του Και ανανέωσε τον πεζό λόγο Με στοιχεία που ούτε η κοινωνική παρατήρηση μπορούσε να δώσει Ούτε η ποιητική διάθεση που καλλιεργείται στο σπουδαστήριο Σφύριγματα στο δρόμο, στην εξοχή, στην ερημιά, στο χιόνι Μέσα στην παγερή νύχτα είναι το έργο του Καϊμοί και νοσταλγίες Κραυγιές που υψώνει η μεγάλη στέρηση και η περιφρόνηση. Ο αληθινός συγγραφέας, όπως έλεγε, δεν δίνει απλώς τα προϊόντα της πένας του. Προϊόν της πένας είναι και το σκέτο μελάνι, αλλά βοηθάει τη ζωή να γίνει πιο φιλόστοργη στους ανθρώπους. Κυνηγάει την κακία και την αμάφεια, στιγματίζει τη σκληρότητα και την αδικία και ρίχνει φως στο δρόμο των ανθρώπων. Φως και λουλούδια, και μάθηση. Πέρασε πολύ καιρό από το 1977, κυρία Λουντέμι, μυρτώ από το θάνατο του πατέρα σα. Εκατομμύρια άνθρωποι συνέχισαν να διαβάζουν, να αγαπούν και να γνωρίζουν το έργο του. Πολλοί από αυτού επιθυμήσαν διακαώ να μάθουν κάτι παραπάνω για τον αγαπημένο του συγγραφέα, αλλά εσεί κρατήσατε το μυστικό τη ζωή του έφτασφράγιστο. Δεν σα κρύβω πω με τιμά πολύ που είμαι ο πρώτο δημοσιογράφο, στον οποίο μιλάτε, αλλά παράλληλα δεν πάβει να με κυριεύει η απορία. Γιατί, κυρία Λουντέμι.
1: Ο πατέρας μου είναι κίνος που είχε επιβάλει αυτή τη στάση, να το πω. και εγώ ακολούθησα τη δική του επιλογή. Ήταν άνθρωπος που ναι, μεν ήταν ανοιχτό και φιλικός στον έξω κόσμο, αλλά τα προσωπικά του, τη ζωή του, τα πολύ βαθιά βιώματα δεν τα έβγαζε προς τα έξω. Και εγώ αυτό το σεβάστηκα.
0: Ιδεολόγος, φρούτο δηλητηριασμένο. Δεν πουλιέται, δεν δελεάζεται και ο πατέρας σας ήταν ιδεολόγο. Εσείς καταλάβατε ποτέ ποια ήταν η ιδεολογία του.
1: Όχι. Δεν κατάλαβα. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το καταλάβει σε κάθαρα. Είναι σύνθετο το θέμα. Ο δεν είναι απαραίτητα και πολιτικό όν. Δεν είναι η ιδεολογία μόνο στην πολιτική ή στα ιδανικά στην τέχνη, κάθε άνθρωπος έχει κάποια ιδανικά, α είναι και υλικά και κατώτερα. Τα ιδανικά του πατέρα μου εκφράζονται μέσα από το έργο του, γιατί πάνω από όλα είναι συγγραφέας, ποιητή, σύνθετα με αυτό, είναι και ανθρωπιστής, είναι πολιτικό όμι, είναι κομμουνιστής, από τους πρώτους πρωτόγονους, αγνού και σύντροφος, γιατί ήταν εξαιρετικό φίλος.
0: Στον κόσμο αυτό, αν ήρθες μόνο για να μετρήσεις τα χρόνια σου και να φύγεις, δεν έχεις να φοβηθείς από τίποτα. Ποτέ τον φρόνιμο άνθρωπο δεν τον πειράζουν. Μα αν είναι να χαθεί κάποτε ο κόσμος, θα χαθεί από τους φρόνιμούς του. Γιατί οι φρόνιμοι, με τη φρονιμάδα τους, βοήθησαν τους σκληρού να γίνουν σκληρότεροι. Μενέλαος ο Λουντέμις, οδός σου αριθμό 0. Κάπου κοντά στο 1938, γράφει ο Λουντέμης, η ζωή σε μένα στάθηκε ένα κοίτο σαρκοβόρο και οι άνθρωποι τα δόντια του. Ένα εχθρικό κοίτος που δεν αγάπησα παρά αυτό. Ο Λουντέμης έπεσε στη φωτιά για να γράψει. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη πως βρεθήκατε στην εξορία τριών ετών, η φωτιά αυτή πρέπει να έκαψε λίγο και εσάς.
1: Ναι, έκαψε εμένα και τα υπόλοιπα παιδιά εκείνης της γενιάς που ήμασταν όλοι ίσοι μπροστά στην ταλαιπωρία και μπροστά στο ερώτημα γιατί εμείς που πρέπει να πίνουμε το γάλα μας, να έχουμε τη θαλπορή τη αγκαλιά, το καθαρό κρεβάτι και όλα αυτά τα πρότυπα της ταχτοπιμένης ζωής πρέπει να βιώνουμε μαζί με τους γονείς μας αυτό το γοργοθά για να κηρυχτούμε ήρωες, όχι εμείς, ήρωες οι γονείς μας. Εμείς ένα εξάρτημα δίπλα σε αυτή
2: την πορεία. Με χτύπησαν στη ράχη με ρόπα λοβαριά Και σφιχτικά μαστίγια με σιδερένιες γροθιές Μα εγώ δεν βόγγιξα Με χτύπησαν κατάμουτρα με πέτρες και με κοντακές Και με σιδερένιες γροθιές Και δεν έβγαλα άχνα Μια μέρα με χτύπησαν γλυκά και προστατευτικά στη ράχη Και τότε σήκωσα άγρια φωνή
0: Η πρώτη σας επαφή με τον πατέρα σας στα τρία σας χρόνια ήταν στη φυλακή. Του θυμόσατε γι' αυτό.
1: Εγώ θυμάμαι κάποια επισκεπτήρια γιατί μπαίνω εξωρία με τη μητέρα μου τριών χρονών, με τις γυναίκες, και βγαίνω 5,5 στα 6, επομένως πέρασα κάπου τρία χρόνια και βάλε στην εξωρία. Κάναμε επισκεπτήρια στον μπαμπά στη Μακρόνησο. Ε, θυμάμαι τις ταλεπορίες με το καΐκι, ότι εγώ ήμουν άρρωστη. Βρήκαμε τον μπαμπά άρρωστο, και αυτό έβηχε συνέχεια, δύνατος. Με τον περέ, το κασκόλ, όλη νύχτα έβηχε, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Κοιμηθήκαμε μαζί, στο ίδιο κρεβάτι. Περπατήσαμε την άλλη μέρα, κοντά στο κύμα, με κρατούσε από το χέρι, ωραίε μνήμε. Προσωπικές μνήνες
3: Καλημέρα Καλημέρα τριανταφυλάκι που κάπου θα μα χοβολάς Καλημέρα νερό που κάπου θα τρέχεις Καλημέρα δάσος που κάπου θα τραγουδάς Καλημέρα Καλημέρα τζιτζίκια, πεταλούδες, πουλιά Καλημέρα ένας πρωινό παρακαλεστής σας στέλνει τα μάτια του σε ένα κατάμονο νησί μια θαλασσινή κούνια είναι ένα στοματάκι που σας αποζητά είναι δυο μικρά χεράκια κρεμασμένα είναι μια αγκαλίτσα δίχως κούκλα ο τριάντα φυλάκι και δάσο και νερό. Ο πατέρα δεν έχει παρά σίδερα, δεν έχει παρά βότσαλα και αγκάθια. τριάντα φυλάκι. Και δάσο και νερό. Κυλήστε το παραμύθι σα.
4: Κυλήστε το,
3: κατά το τρίκερι. Κυλήστε το. «Και φλιαρίστε γύρω στο κλουβί της που μένει σιωπηλό και εκείνη θα γελάσει. Θα χτυπήσει τα χεράκια της και θα γελάσει γιατί δεν είναι ούτε πέντε χρονών».
0: Ο Ζακίνος Φιλοσόφ Διοικητή του στρατοπέδου εξωρί γυναικών στο τρίκυ. Ο λόγο που σα κάλεσα να μιλήσετε σε αυτή την εκπομπή κύριε Φιλοσόφη, είναι διότι υπήρξατε τη του στρατοπέδου που βρέθηκε εξόριστη ή σύζυγο και η θυγατέρα του μενέλο Ουλουντέμι στο τρίκη. Διαβάζοντα ωστόσο το νέο σα βιβλίο, διαπίστωσε πω ενώ υπήρξατε αντάρτης αντάρτη του Ελλάδα και πολεμιστή τη Αντίσταση, συνταχθήκατε κατόπιν με την πλευρά που κυνηγούσε του Αντάρτε και του αντιστασιακού. Κάπου γράφετε πως όταν το κράτος σας κάλεσε όπως κάθε πολίτη, όπως όριζαν οι νόμοι, δεν σας δόθηκε η δυνατότητα να εκλέξετε τον ατομικό σας ρόλο. Είναι σήμερα καθαρή η συνείδησή σας για αυτή την επιλογή που
5: κάνατε. Ε, να σας πω, είναι μια πολύ ε, παράξενη ιστορία. Έφτασε σε αυτό το σημείο μετά από πολλά στάδια, που ενώ έπρεπε να, να αποφύγω τη σύλληψη από τους Ναζίδες, αναγκάστηκαν να να φύγω στα βουνά, εκεί συνάντησα τις οργανώσεις του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ, και σε ηλικία 17,5 ετών μόνον, παρατάχθηκα της ε, μονάδες του ΕΛΑΣ. Φυσικά αυτή η περίοδος τελείωσε με τη Συμφωνία της Βάρκηζας, ενώ περίμενα τη μέρα που θα σταλώ στη Μακρόνισσο, όπως όλοι οι άλλοι που είχαν κάποια σχέση με την αντίσταση εκείνα τα χρόνια, αυτό όμω δεν έγινε και αντί γι' αυτό, με ελέγχουν για υποψήφιο αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού. Πολέμησα τότε εναντίον των συναδέλφων μου άλλοτε που είμαστε μαζί στο, στο Αντάρτικο του ἐλας Με καλή ο στρατηγός της Στρατιάς και μου αναθέτει μια υπηρεσία που ούτε στο ή χειρότερο ή καλύτερο όνειρο δεν μπορούσα να φανταστώ. Με στέλνει για διοικητή Στρατοπέδου, εξορίστων γυναικών, στον νησί Τρίκερη. Η δικαιολογία του στρατηγού ήταν ότι ξέρω ότι είσαι πολύ καλός πολεμιστής, ξέρω όλα για σένα και είσαι ένας πολύ καλός εθνικόφρον. Φυσικά δεν μπορούσα να, να χαμογελάσω εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν διαταγή και την επόμενη μέρα πια βρίσκομαι στο Τρίκερη σαν διοικητή στρατοπέδου. Αναφέρεστε συχνά στο βιβλίο σας
0: τη φιγατέρα του Μενέλο Λουντέμη τη Μυρτό την οποία αποκαλείται η Μυρτό μου. Δεν είναι ωστόσο σύνηθες για εκείνη την εποχή ο δεσμοφύλακας να αποκτά σχέσει του με τους κρατουμένους
5: του. <κοί> Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν, δεν ανήκα σε αυτούς που έπρεπε να να είμαι δεσμοφύλακας αλλωνών, αλλά μια και η μοίρα το έφερε έτσι, θα έπρεπε να να σύμφωνα με το τι πιστεύω. Και αυτά που πίστευα και πιστεύω πάντα είναι ότι θα έπρεπε να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου και πρόσθετα αυτούς που υποφέρουν. Ένα κρύο μεσημέρι, όπως καθόμουν στο μπαλκόνι του μοναστηριού που ήταν και η διοίκηση του στατοπέδου, βλέπω κάτω στο προάβλιο με ένα μικρό κοριτσάκι και αμέσως κατέβηκα τα σκαλιά, το πλησιάζω Και ρωτώ, Τι κάνει εδώ, κοριτσάκι μου, Είμαι με τη μαμά μου. Και πού είναι η μαμά σου, Είναι εκεί κάτω με τι άλλε κυρίε. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είναι δυνατόν ένα τέτοιο μικρό κοριτσάκι να βρίσκεται σε στρατόπεδο. Την καλώ μαζί μου, Λέω: Θέλει να φύγει στο γραφείο μου. Την πήρα από το χέρι, ανεβήκα με τι και τη προσφέρω ένα πορτοκάλι που είχα μαζί μου. Τώρα μου λέει: Μπορώ τώρα να φύγω. Ναι, Μυρτώ, να φύγεις, να πά στη μαμά σου. Αν θέλεις, να ξανάρθεις πάλι. Μετά σταματάει πάλι στα σκαλιά και λέει, είστε ο διοικητής. Λέω, ναι, και φεύγει. Και από εκείνη την ημέρα έγινε η Μυρτώ η μόνιμη επισκέπτρια και σκέφτηκα ότι απέκτασα μια μικρή αδελφούλα. Βούρκωσε ημέρα.
3: Ψυχαλίζει. Ένα καήκι στριφογυρίζει σαν σαστισμένο παιδί Η νοτιά του ξέσκισε την ποδιά του Τώρα θα ταρπάξει από τα μάτια μου Τώρα θα το καταπιεί Και πάει Χάθηκε και το τελευταίο σινιάλο του κόσμου Σκεπάζω τα μάτια μου Καραβάκι, αδύναμο φτερό, πνιγμένο πουλί της θάλασσας, έσα μου έλεγα Μυρτό, Μυρτό, και ένα άσπρο φουστάνακι. Ήρθες καραβάκι λευκό, Ήρθες λυκνιστά που το Αιγαίο Κουνώντας το πανάκι σου από την πλώρη Σαν ρουχαλάκι της κούκλας της Και τώρα Κυλάς τα γκρεμνά του νερού Κυλάς και δεν γλιτώνεις Κι εγώ Δεν έχω παρά δυο βρεγμένα μάτια και ένα ακροτήρι Να περιμένω Να περιμένω να ξαναγίνει Άνοιξη Αχ, Καραβάκι Να περιμένω να ξαναγίνει Ξαστεριά
0: Μακάριζε τους εχθρού σου, διότι αυτοί σε ενάγκασαν να ξυφουλκύσεις. Πλεύσε, έστω κι αν καταποντιστείς, πλεύσε. Μην αναμένεις το πλοίο επί της ξηράς. Δεν θα διέλθει από εκεί ποτέ. Τα υψηλότερα βουνά είναι τα θαλάσσια κύματα. Πες ένα ευχαριστώ στον τον άνεμο, αλλά πες χίλια ευχαριστώ εις τον ενάντιον. Μενέλαος Λουντέμης, Αγέλαστη Άνοιξη. Ο εκδότη του Δωρικού, Αριστίδης Κλάδο. Εκτό από εκδότη των περίφημων αυτών βιβλίων που κοσμούν τι βιβλιοθήκε Χιλιάδων Σπιτιών, κύριε Κλάδο, είστε ένα από του στενότερους φίλου του Λουντέμι. Θα σα ρωτήσω λοιπόν αυτό που αποτελεί και το μεγαλύτερο γρίφο για όλου. Τι άνθρωπο ήταν ο Λουντέμι.
4: Ο Μεγάλο Λουντέμι ήταν ένα πολύπλευρο, με πολύ μεγάλη φαντασία και δημιουργικό πάνω στην λογοτεχνία. Πολύπαθο, ταλαιπωρήθηκε και βασανίσει όσο κανείς άλλος, από τα παιδικά του χρόνια. Έκανε όλα τα επαγγέλματα, λούστρος, σερβιτόρος, έκανε το δάσκαλο με ένα διάστημα σε, α, απάνω στην Πίνδο, κατέβηκε στο Βόλο, δούλεψε σε ένα δικηγορικό γραφείο και εκεί έγραψε το πρώτο δουλειό, τα πηγαίνα, δεν άλλαξαν. Κατεβαίνει στην Αθήνα, κοιμάται σε παγκάκια. Ο φίλος του ζαμπαχά, τον παίρνει και τον πάει στη Λέση Αθηνών, κάπως έτσι λεγόταν η οποία του έξω σφάνησε στέγη και ένα πιάτο φαΐ. Και κυριολεκτικά ένα πιάτο φαΐ. Ο Μενέλλος Δουδέμις ήταν ένας άνθρωπος πρικισμένος. Καλήφωνος, κοραταντζής, μίμος. Όλες τις ντοπιολαλιές της Ελλάδα, τις ήξερε. Μπορούσε δηλαδή να σας μιλήσει η Καριώτικα, να σας μιλήσει η Ρωδίτικα, να σας μιλήσει κεφαλονιτικα ή κερκυραίλ.
6: Δικαιοσύνη εστεί η μέθοδος που εμποδίζει των α να βρει το δίκιο του. Παράδειγμα. Ο άστεγος είναι ένας αδικημένος. Είναι. Ε, τι κάνει δικαιοσύνη μόλις στον μυριστή. Τον αρπάζει, το γιακά και τον τιμωρεί. Να μάθεις άλλη φορά να μένεις χωρίς στέγη. Μια γάτα πέρασε με ένα ψάρι. Ποιος είναι ο αδικημένος, η γάτα ή το ψάρι. Κανένας σου λέει, είναι ο ψαράς. Η το ψαρι κανενα όμως έχει άλλη γνώμη. Ότι οι είναι αυτη γιατί δεν την άφησε ο ψαράς να πάρει το ψάρι ευγενικά και την ανάγκασε να το κλέψει. Και μόνο το ψάρι το καημένο, μόνο αυτό, το τόσο αδικημένο, το πιο αδικημένο από όλου, δεν έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Γιατί είναι ψάρι, δεν έχει φωνή. Η δικαιοσύνη δεν μπαίνει ποτέ στη ζυγαριά, δεν ζυγίζεται ποτέ η ίδια. Ζυγίζει όμως τους
0: άλλους. «Άντε τώρα εσύ να βρει δικαιοσύνη». Αγάπησε πολύ το Βιετνάμ και έγραψε κάποσα βιβλία γι' αυτό.
1: Ναι, μπατάει, να σου σφίξω το χέρι. Γενικά τον Λουντέμι τον βρίσκει κανείς μέσα σε μάχες. Τον βρίσκει εκεί που ο άνθρωπος πάλεται για τα δικαιώματά του. Εκεί θα βρεις τον Λουντέμι. Είτε αυτό είναι Μπουχενβαλτ, είτε είναι Βιετνάμ, είτε είναι Ελλάδα, είτε είναι συνέδριο ειρήνης κάπου στον κόσμο, στη Σουηδία... Εδώ, εκεί,
7: δικαστή μου. Όχι, όχι. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Εμείς οι δυο. Εσύ είσαι ανεβασμένο στην έδρα και εγώ στο σταυρό. Από εκεί που βρίσκεσαι, διάλογο δεν γίνεται. Εσύ κρατά τη ζωή μου στην άκρη τη πένα σου και την πετάς σαν πιτσιλιά μελάνι. Εσένα σε δέσανε στο καθήκον να μοιράζεις την αδικία με ψευδόνυμα. Εσύ είσαι απόγονος κάποιου χασάπη ή κάποιου βασιλιά. Εγώ είχα πατέρα τον Ιδρώτα. Εσύ με κάποια απόφαση που δεν είναι δική σου τιμωρείς ένα έγκλημα που δεν είναι δικό μου. Και μόνο το χέρι σου δικαστή μου μόνο το χέρι σου αυτό που τρέμει μόνο αυτό είναι δικό σου. Φίλε, «Δεν είσαι φαρισαίος, αν δίνεις το θάνατο με τόση ευκολία είναι γιατί τον τρέμει πιο πολύ. Το κουδούνι που είναι η νεκρόσιμη καμπάνα σου. Και τώρα πήγαινε να κρεμάσεις την τίβενό σου αυτήν που γεμίζεις με το ανάξιο κορμί σου ώσπου να στη γεμίσει ο αέρα. Πήγαινε».
6: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή Τιμή
0: με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο Μενέλαος Λουντέμης, το σημερινό τιμόμενο πρόσωπο. Η αγάπη ήρθε στη ζωή για να μαζέψει απ' τα Ρουμάνια τα ζωντόβολα και να τα κάνει ανθρώπους. Χωρίς την αγάπη δεν θα βρισκόταν γλώσσα για να συνεννοηθούμε και ούτε θα χρειαζόταν η συνεννόηση. Η αγάπη είναι κόρη της χαράς. Ζευγαρώνει το φως με το νερό. Αναγκάζει τη γη να γεννάει. Η αγάπη ανακάλυψε το γέλιο. Και όποιο κλαίει, τη βρίζει. Μενέλαο Λουντέμι, το ρολόι του κόσμου χτυπά μεσάνυχτα. Διαβάζοντα το βιβλίο που έγραψε η Πόπη Γαϊτάνου για τη ζωή σα, κυρία Δανάη, κάποια εποχή η μοίρα σα έφερε κοντά στον Μενέλαο Λουντέμι. Μάλιστα, χρειάστηκε να τον κρύψετε το δύσκολο χειμώνο του 47, έτσι δεν είναι.
8: Ήρθα και μου είπε: Κρύψε με, <laughs> 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 τραγουδίσα στην σπηλιά του Παρασκευά. <laughs> Μία από τι φορέ που. Τον βόηθησα, τον το έχω βοηθήσει πολύ. Μάλιστα. Και τον έκρυψα πραγματικά. <Συσίλια> Εκείνη τη βραδιά που ήρθε και μου είπε κρύψε με, πραγματικά έπαθα πολύ μεγάλο σοκ, γιατί εγώ επειδή έμενα στο νέο ψυχικό και έπρεπε για να γυρίσω το βράδυ από τη σπηλιά του Παρασκευάς, έπρεπε να ξοδέψω το μισθό μου ολόκληρο, Είχα παρακαλέσει να θαυμάσιο δημοσιογράφο, πήρε ό,τι, να μένω εκεί τη νύχτα, να με φιλοξενεί κατά κάποιον τρόπο σε ένα χώρο εκεί, για να φεύγω το πρωί, να πιένω στο σπίτι μου το πρωί. Γιατί αλλιώς δεν τα βγάναμε πέρα με τα οικονομικά. Και τότε είναι που ήρθε και μου λέει σώσε με. Τον έβαλα μέσα σε ένα δωμάτιο που ήταν οι πετσετα τα τραπεζομάντιλα, τα μαχαιροπείρουνα, τον έκρυψα κάτω από ένα. Γιατί δεν ξέρω αν τον Παρακολουθούσαν. Και μετά πήγα και βρήκα τον Αλέκο. Τον Αλέκο, το δημοσιογράφωνε ωραίοτα το παιδί, με τη γυναίκα του. Λέω, Μπορούμε ένα βράδυ να βάλουμε κάποιον άνθρωπο που κυνηγέται να κοιμηθεί. Αφού το λέτε εσείς, κυρία Δανάη, θα τον πάρουν. και έτσι τον πήρα εκεί. Ήταν ένα σπίτι παλιοπηρότιο με χαγιάτι απόξω, εγώ μες ένα δωμάτιο μέσα. Και στο χαγιάτι απόξω εστρώσανε ένα πράγμα σαν στρώμα και εκεί κοιμήθηκε. Το πρωί μάλιστα όταν ξύπνησα ευτυχότητα είχε φύγει.
0: Ενώ η ζωή σε προορίζει για να πετάξεις η φύση δεν σου δίνει φτερά. Σου δίνει όμως τη διάθεση. Τα φτερά φτιάχτα μόνος σου. Ωραία ιδέα. Έφτιαξε και ο Ήκαρος και είδαμε τι έπαθε. Μεταμορφώθηκε σε πέλαγος. Ικάριον. Μπενέλαος Λουντέμης, τρόπεα Αλφα Η Μυρτώ για τον πατέρα της.
1: Μόλις τον συνάντησα 18 χρονών, εκείνο είχε κάνει πια τα δέκα χρόνια εξορίας, εγώ τον γύρεψα στο Παρίσι ως φοιτήτρια, τον βρήκα, του γράφω, του λέω πατέρα ζώ, γιατί νόμιζε ότι δεν υπάρχω πια. Θέλω να σε δω. Μου γράφει ένα καταπληκτικό γράμμα, το οποίο αναγκάστηκα αργότερα επιχούντας να το καταστρέψω για να μην βάλω σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους που με φιλοξενούσαν. Μυρτό μον σου πήρ, μυρτό, ανάσα μου, αναπνοή Αυτό το γράμμα δυστυχώς δεν υπάρχει. Ήταν ο Κρίκος που μας έδεσε πάλι μετά από τόσα χρόνια απουσίας. Πήγα στη Ρουμανία, τον βρήκα, με είχε βοηθήσει μάλιστα και ο Κίτσο Στεγόπουλος τότε. Στο Παρίσι μου έδωσε λεφτά, μου Έφτασα στο Βουκουρέ στη νύχτα Πήγαμε σπίτι του Και ξάπλωσα Και κάθισε δίπλα μου όπως τότε που ήμουν μικρή Και του λέω Μπαμπά θυμάσαι τι μου τραγουδούσε, Όχι παιδί μου μου λέει δεν θυμάμαι Και η βάρκα γύρισε μόνη Με σπασμένα τα φτερά Τα πανιά, τα πανιά. Δεν θυμάμαι το τραγούδι θυμάμαι, τα λόγια δεν θυμάμαι. Και μου το είπε. Μου είπε αυτό το τραγούδι λοιπόν, και γεφύρωσε όλο εκείνο το χάσμα. Και συμπλήρωσε όλα εκείνα τα κενά που μας πόνεσαν και τους δύο.
0: Η τέχνη και όταν ο τανοτεχνίτης της είναι δούλος, αυτή είναι ελεύθερη. Δεν την αγγίζουν οι νόμοι, ούτε η θελήσις των ανθρώπων που είναι ξένοι σε αυτήν. Ο δούλος δουλεύει, ναι μα δεν εμπνέεται. Για να τον κάνεις να δουλεύει και να εμπνέεται μαζί, πρέπει να πάψεις να τον έχεις δούλο. Ο δημιουργός είναι κύριος. Δεν είναι υπηρέτης κανενός. Μενέλαος Λουντέμης, Θησέας. Ο Κώστας Καζάκος για το Μενέλαο Λουντέμη. Συναντήσατε κάποια στιγμή μαζί με την Τζέννη Ρέζι τον Μενέλα Ολουντέμι όταν βρισκόταν στη Ρουμανία εξόριστο κύριε Καζάκο. Πώ τον βρήκατε εκεί, Το φθινόπωρο του 1974,
9: τελειώνοντα τι παραστάσει μα του καλοκαιριού, που παίζαμε το τσίρκο τότε στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέντε Σπορ. Πήραμε το αυτοκίνητο και βγήκαμε στι ανατολικέ χώρε. Να πάμε να συναντήσουμε του ανθρώπου μα που είχαν επί χαθεί, εξοριστή από τη μισαλοδοξία των καιρών. Συναντήσαμε πολύ μεγάλους ανθρώπους, πολύ αγαπημένους μας και πολύτιμού. Στο Βουκουρέστι συναντήσαμε τον Μενέλαο, που ήταν ένας αγαπημένος μας συγγραφέας. Είχαμε μεγαλώσει με τα βιβλία του. Εκείνο εκεί το παιδί μετράει τάστρα, είναι ακόμα τόσο ζωντανό με στη μίμη μου σαν το διάβασα χτέ. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά στο Μενέλαο υπήρχε αυτή η τρυφερότητα, η ανθρωπιά, η ποίηση, ο ρομαντισμός που ξεχύλιζε. Τον συναντήσαμε λοιπόν στο Βουκραίστη. Δεν τον είχα δει, δεν τον είχαμε γνωριστεί παλιότερα. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τέτοια ζωντάνια, τέτοια μανία και πάθο για τη ζωή μια τέτοια φυσική δύναμη που σου έκανε κατάπληξη. Επιθετικός άνθρωπος, συνεχώς οργισμένος, παθιασμένος με τα πάντα. Με ό,τι κοίταζε, ό,τι έβλεπε, ό,τι
0: επεξεργαζόταν ή με τρομερό πάθος και αγάπη για τη ζωή. Τι δηλαδή, σκοτώνουμε ένα φίδι και τελειώσαμε. Κάθε άλλο, από εκεί και πέρα αρχίζουν τα μεγάλα και τα κοπιαστικά. Φίδι... Μπορεί να σκοτώσει με το πόδι του κατά λάθο και ένα γάιδαρος. Θα τον πούνε κι αυτόν ήρωα. Σπιτάκια φτιάχνει κι ο τυφλοπόντικας. Αλλά δεν είναι χτίστη. Κι αν του λέγε καμιά μέρα κανένας ότι είναι χτίστης, θα μπορούσε. Μπα, τι μου λέτε, θα λέγε. Ώστε είμαι και αρχιτέκτονας. Σταθείτε λοιπόν κι εγώ να το πάρω πάνω μου και θα χαλούσε κι εκείνα που έφτιαξε. Σεμνότητα φίλε. Και θέλεις να ξέρεις και κάτι. Ε, να. Αυτό είναι η πιο μεγάλη παλικαριά. Άκουσες ποτέ κανέναν να ξεφωνίζει «Εμένα που με βλέπετε, είμαι ήρωας» Μόνο ο νερό να έλεγε, γιατί δεν ήταν. Μενέλαος Λουντέμης, θυμωμένα στάχια. Η Μυρτώ για τον πατέρα της. Ο Γολγοθάς Μιας Ελπίδας είναι το τελευταίο του βιβλίο που δεν πρόλαβε να το τελειώσει. Κι όμω κυκλοφόρησε λυψό. Με ποιο σκεπτικό συνενέσατε στην κυκλοφορία ενός ατελείωτου έργου.
1: Το σκεπτικό ότι το βιβλίο πρέπει να διαδίδεται, ότι αυτή ήταν η μοίρα του, να μην τελειώσει και φυσικά παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Γιατί όχι.
0: Η Δανάη για τον Μενέλο Λουντέμι.
1: Ήταν ένα
8: γλυκύτατο, διστυχισμένο, αγόρι, φτωχό, πεινασμένο, με ένα ποδαράκι δεξί που εκούτσενε, με πολύ ωραία φωνή και λεγόταν Μίτσος Βαλασιάδης. Δεν υπήρχε Λουντέμις τότε. Τον γνώρισα στους Ανωνυμίτες. Μια λέσχη, η παλή το Τερουγνή Τραπεζών στην αρχή της Οδού Πατησίων. Από πάνω από τη Στρέλνα, κάτω ήταν έναν καμπρέ στρέλα και από πάνω ήταν οι Ανωνυμίτες. Εκεί παρέα μου ήτανε ο Μίτσος Βαλασιάδης, ο Γιάννης ο Ρίτσος, ο Παναγής Λεκατσά, Λεκατσάς, σπουδαία πλάσματα. Και εκεί ήταν και αυτό το χλωμό το πλάσμα με πολύ ωραία φωνή, έπαιζε και η κιθάρα και σου δίνει πάντα την εντύπωση ότι πεινάει ο Μίτσος. Όταν λοιπόν εγώ ήμουν δημοσιογραφά και έπαιρνα κανένα τάλιρο από την πολιτεία, το ελληνικό μέλλον, τον έπαιρνα, πηγαίναμε κάτω που ήταν ένα ταβερνάκι, Έπαιρνα μία φασολάδα, έτρωγε την πιο πολύ εκείνο, γιατί εκείνος ήταν που πίναγε. Και μετά πηγαίναμε πάλι και παίζαμε πιάνο, γιατί είχε πιάνο η, η Λέσχη απάνω και λέγαμε διάφορα.
0: Παίζατε μουσική και τραγούδαγε. Ποιο είδος μουσικής αγαπούσε.
8: Τα μαύρα μάτια, το τσιόρνια. Το τσιόρνια το έλεγε πολύ ωραία και κάτι τέτοιες μελωδίες ρώσικες. Ο Μίτσος, ο Βαλασιάδης.
0: Ένα άνθρωπος, ενώ είναι βέβαιος ότι θα πεθάνει, συμπεριφέρεται σαν αθάνατος. Στη διάρκεια αυτής της λιγόχρονης αθανασίας του, αφαιρεί τη ζωές των άλλων με την απάθεια που τριγά κανείς ένα αμπέλι. Στο τέλος θα πεθάνει σε ένα κρεβάτι μικρός και λυπημένο. Λυπημένο όμως, όχι γιατί τόσοι άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, αλλά γιατί χίλιε φορέ περισσότεροι τη γλιτώσανε. Επιμύθιο, μην εμπιστεύεστε ποτέ την τύχη σα σε έναν που νομίζει πω είναι αθάνατο. Είναι ο χειρότερο τύπο τυράννου. Από ό,τι γνωρίζουμε, τα βιβλία του είχαν μεταξύ πολλών άλλων γλωσσών μεταφραστεί και στα ρουμάνικα. Πώ υποδέχτηκαν οι Ρουμάνοι τον Λουντέμι στη χώρα του, Μπαίναμε μέσα σε μαγαζιά, σε
9: ταβέρνα. Μαζί κάποιο βράδυ είχαν πάει ένα-δύο βράδια και σηκωνόταν η άνθρωποι απάνω. Οι πελάτες, ο κόσμος που ήταν στην Ταβένα, γεμάτες. Οι Ταβένας και σηκωθήκανε όρθινα που μπήκε ο Λουντέμης.
4: Ύστερα, από 18 χρόνια στην ξενιθιά, είναι και πάλι στην Ελλάδα ο Μενέλαος Λουντέμι. Στη Θεσσαλονίκη που τον συναντήσαμε, θα του κάνουμε την πρώτη ερώτηση. Τι αισθάνεστε, κύριε Λουντέμι, που ξαναβρίσκεστε στην πατρίδα, Είναι τόσο πολλά
10: και τόσο σπαρακτικά αυτά που νιώθω.
4: Που δεν μπορώ
10: να σα τα πω. Είναι αδύνατο. Θάλασσα μα που είχα τόσα χρόνια είναι εδώ. Θεσσαλονίκη που είχα 35 χρόνια είναι εδώ αλλά πιο πολύ more, I think the people ανθρώπων που έτρεμα about the people
1: who were talking about the people who were talking about the people who were talking about the people Φοιτητέ, φίλοι, ένα θέαμα πραγματικά αξιοζήλευτο για κάποιον που θέλει να είναι διάσημος, να είναι μεγάλος. Για έναν μεγάλο ήταν μια επιστροφή θρίαμβος, όπως ακριβώς θα το ήθελε και όπως ακριβώς του άξιζε. Εγώ είμαι έγκυος τότε, στο μήνα μου σχεδόν και μου ήταν δύσκολο να βρεθώ σε αυτό το πλήθος. Δεν θα άντεχα βέβαια, ούτε ήθελα δυνατέ συγκινήσεις. Ήρθε ο μπαμπά στο σπίτι καταϊδρωμένος, χάλια μου, τον λιώσανε τον άνθρωπο μου. Ήτανε τόσο συγκινημένος, που σερνόταν κυριολεκτικά. Αλλά ήταν ευτυχισμένος. Ήταν πολύ ευτυχισμένος. Όχι μόνο επειδή γύρισε, αλλά επειδή γύρισε μέσα σε αγκαλιές. Με στην αναγνώριση γύρισε.
0: Η ευτυχή αγαπητή μου είναι αρκετή για να τη όλοι αλλά όχι και αρκετοί για να τις σπαταλήσουν όλοι. Έτσι, αν κάποιοι επιχειρήσουν να τις σπαταλήσουν, κάποιοι άλλοι θα τις θεριθούν. Οι άνθρωποι το μόνο που μπορούν να αποκτήσουν είναι εκείνο που τους χρειάζεται. Το παραπάνω θα πρέπει να το κλέψουν και για να μην τιμωρηθούν έφτιαξαν νόμους που νομιμοποιούν την κλοπή. Ακούστε εσείς. Εσείς που
3: κοιμηθήκατε απόψε στα ζεστά, σβήνοντας με μια κίνηση το φως, σαν τους θεούς που παίζουν τη δημιουργία, γεννηθεί το φως και του. Ακούστε με! Τούτη την άναρθρη νύχτα που σωπαίνουν οι λύκη, γιατί ουρλιάζουν οι άνθρωποι. Ακούστε με! Εσείς που κοιμάστε αγκαλιά με τα όνειρα, εσείς που σας φυλά στο στόμα η ζωή, που σας χαϊδεύει με το μετάξι της, εσείς! Ακούστε με Λίγες μόνο ώρες από τη στεριά Και χίλια χρόνια μακριά από την οικουμένη Παλεύει ένα ολομόναχο νησί Πέτρινος αφαλός στο χάος της θάλασσας Στο ασίγαστο Αιγαίο που σηκώθηκε ορθό Και χύθηκε πάνω στα γκρεμνά του Απόψε έφτασε εκεί ο κατακλυσμός ξεκολλημένος από τις σελίδες της μυθολογίας και έσπασε τους μήλους του νησιού και χόρεψε στην πέτρινη ράχη του τον πυρίχιο της λύσα. Απόψε βρέχει μαχαίρια η βροχή και σκίζουν τις κοιλιές των τζαντεριών τους. Ο βοριάς δείχνει ολόησια το νησί και τα κύματα αδιάζουν τις άγριες δεξαμενές τους ίσα πάνω του. Και σκάβουν, σκάβουν την πλαγιά Κι ο κόσμος σε γέμισε ρητίδες τι κυλούν τις νύχτες οι κατεβασιές Τι παίρνουν και τι φέρνουν και τι κυνηγούν Τι μπόγους, τι σωδιές και τι υπάρχοντα Τι αίματα, τι δέματα και τι φυλακτά Το γράμμα της μανούλας που βράχηκε και δεν θα διαβάζετε πια και ήταν τόσο λίγη η ορθογραφία της και όλα αυτά γιατί μα γιατί απόψε πάλι δεν θα κοιμηθώ απόψε πάλι θα βραχώ με τους βρεγμένους και θα βογγίξω με τους άρρους γιατί η ψυχή μου έμεινε εκεί γιατί ο Γολγοθάς που με κάρφωσε μου έδωσε το σταυρό του μαζί μου
0: Σας είπε ποτέ τι τράβηξε
1: Μου είχε περιγράψει κάποια πράγματα συνήθως ήταν μικρές φράσεις, παράπονα Δεν μου μίλαει όπω γράφει στα βιβλία. Μιλούσε ανθρώπινα απλά. Τι τα παιδί μου μου λέει, Με πήγαν στην ασφάλεια και με δίρανε και μου τραβούσαν τα μαλλιά. Μιλούσε απλοϊκά. Τι τα παιδί μου μου είχαν κάνει εκείνο το άλλο. Μιλούσε σχεδόν παιδικά. Δεν χρησιμοποιούσε το λόγο, το λογοτεχνικό, για να μιλήσει σε μένα. Μου έλεγε μικρά περιστατικά
2: τα οποία με έκαναν να πονάω, βέβαια. Γέ μου, πόν ψυχή μου. Γι' αυτό η μου σε ξαγρύπναγα και σε μεγάλωνα Για να έρθουν να σε κομματιάσουνε τα νήμερα θρυγιά Να σε τυραγνήσουν έτσι οι άσπλαχνοι κακούργοι Πέτρα τους εγέννησε Τη κόλασες τις μαύρες τα καζάνια να τους ανέβαζαν στον απάνου κόσμο Πάλι λίγη σπλαχνιά θα είχαν για το ξανό παιδί Θέλω φως γλυκό των ματιών μου Θέλω να πάρω τους δρόμους να βρω καμιά μάνα από αυτού που σε παιδέψανε... για να τις πω το βαρύ και το άδικο. και να τις μολοήσω τα έργα των παιδιών τους. Γεέ μου κοιμάμαι γονατιστή. Ώσπου να μάθω ότι έγινες... μαξιλάρι δε δεν θα δει το κεφάλι μου. Το συλλογέμαι με κεραΐζει ο νους μου. Πιάνων κρίματα γεννηθήκαμε για να ξεπληρώσουμε. Γιώκα μου θέλω να πιω νερό... μα φοβάμαι μην είσαι διψασμένο... Και αποδιώχνω το ποτήρι. Γιε μου, τι άλλο να σου πω. Γιώκα μου, φυλάξου. Και βρε μου κανέναν άλλο Θεό να γονατίσω, γιατί αυτό δεν μ' ακούει. Πού σε παρθένα, Μαρία, εσύ που του κάνανε τα ίδια του γιού σου, γιατί δεν μα συντρέχει. Γε μου, πόνε τη καρδιά μου, Α μπορούσα να κλεα πάνω στι πληγέ σου, Γιώκα μου, για να πέσω στο κρεβάτι να ξεκουραστώ. Σου φιλώ τα ματόκλαδα και παρακαλώ τον ύπνο να στα κλείσει. Επικραμένη σου μάνα.
6: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
0: Σήμερα για τον συγγραφέα Μενέλα Ολουντέμι. Ασφαλείς άνθρωποι είναι μόνον οι ητημένοι. Αυτούς κανεί δεν τους κυνηγά, κανεί δεν του επιβουλεύεται. Μόνον αυτοί τρώνε το άνοστο στο ψωμί της σιγουριά. Η Δανάη για τον Μενέλο Λουντέμι.
8: Κάναμε πάρα πολύ συντροφιά και μου διάβαζε τα γραπτά του. Και του έλεγα: Αυτά πρέπει να γίνουν βιβλίο. Ήταν περιμένοντας το ουράνιο τόξο και τα πλοία δεν άραξαν. Αυτά είναι τα πρώτα του. Και του είπα: Θα τα κάνεις βιβλίο. Ε, πώ θα τα κάνει, δεν ξέρω, βρε έναν τρόπο. Ε, Σκέφτηκε το Γιάννη τον Σκαρίμπα. Πήρε ένα κασελάκι για να δουλεύει κιόλα, να γυαλίζει παπούτσια. Το έβγαλε από τη μέση το Μίτσο Βαλασιάδη, πήγε στη Χαλκίδα, βρήκε τον Σκαρίμπα, τον βόχησε ο Σκαρίμπας, έβγαλε το βιβλίο, παίρνει το κρατικό βραδείο, το πρώτο, τον παίρνει μυρωδιά ο Μιλτιάδης ο Μαλακάσης και τον κάνει βιβλιοθηκάριο στη βιβλιοθήκη τη πολύ αριστοκρατικής αθηναϊκής λέσχης. Ο Γιάννης ο που είχε τον Λίκο δίφρος, μου έλεγε «Δύο είναι οι συγγραφεί που με κάνανε πλούσιο που πουλάνε όσο κανένας άλλος, ούτε καραγάτς κανείς, ο Καζαντζάκης και ο Λουντέμης».
0: Το λιοντάρι φοβιτσιάρικο ζώο. Πρώτη φορά ακούμε κάτι τέτοιο. Εμείς ξέρουμε ότι όλα τα ζώα φεύγουν μπροστά του. Ε, να, αυτό είναι, ότι φεύγουν. Ας μην έφευγαν και θα βλέπαμε.
1: Σε όλα είχε βάλει τη σφραγίδα του επαναστάτη. Ακόμα και σαν πατέρας, δεν ήταν συνηθισμένος. Και εκεί ήθελε να γκρεμίσει το καθιερωμένο, το πρέπον και να είναι ο αυτός του. Καλώς έκανε αυτό που νόμιζε και μπράβο του.
11: Ελάτε όλοι στο τσίρκο μας. Τσίρκο τα 7 θαύματα του κόσμου. Όπου όλοι κάνουν τους κλόουν με μάσκα απατηλή και πρόσωπο στην αντέλεια μας καρεμένο, μισό αγγέλου, μισό κλόουν. Περάστε κύριοι, εδώ μάγοι, ταχυδακτηλουργοί παίζουν το παιχνίδι του θανάτου ίσα ίσα πάνω από το κεφάλι μας. Εδώ κύριοι βλέπετε λιοντάρια αφρικανικά που θρέφονται με χλόι και κυλούν σερόδε παιδικέ. Εδώ κύριοι βλέπετε τη γυναίκα φίδι, τη γυναίκα ψάρι, τη γυναίκα άλογο και μόνο τη γυναίκα γυναίκα δεν θα δείτε. Περάστε κυρίοι, περάστε κυρίες από το τσίρκο μας τα επτά θαύματα του κόσμου όπου θηριοδαμεστές με σειρματένια καμιτσίκια γυμνάζουν τις ιδέες να περπατούν στα τέσσερα. Περάστε από το τσίρκο μας που δεν είναι τσίρκο μας ούτε φρενοκομείων ή αλλά στάβλος, στάβλος, όπου κάτι χοντρά ζώα καταβροχθίζουν τα πιο ευγενικά μας όνειρα. Να προσέχετε την υγεία σας, του είπε
0: Α, αυτό μου λέγει και ο πατέρας μου. Πρόσεχε την υγεία σου. Φυσικά δεν τον άκουσα. Το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνει. Ξέρετε... Αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε εδώ όμορφα και καλά είναι πολύ πιθανόν κάποιος άνθρωπος που συγκινήθηκε διαβάζοντας τα βιβλία του πατέρα σας να περνάει έξω από το εξαθλειωμένο, ετιμόροπο πατρικό σπίτι του στον Εξαπλάτανο και για πολλωστή φορά να κουνάει το κεφάλι του με την αδιαφορία της πολιτείας ίσως όμως και να επιρρύπτει ευθύνε σε σας προσωπικά. Τι θα του απαντούσατε αν είχε τον τρόπο να σας ρωτήσει.
1: Θα του απαντούσα ότι για μένα. Είναι τεράστιο έργο να πάω με ένα συνεργείο, να στήσω το σπίτι του ποιητή, να βγάλω όλες τις άδειες, να κάνω όλες τις διαδικασίες που είναι ευθύνη υπουργών πολιτισμού, ευθύνη ίσως και κάποιων λογοτεχνικών συλλόγων, ίσως και ευθύνη του χωριού, γιατί το σπίτι είναι εκεί. Εγώ είμαι πολλά χιλιόμετρα μακριά.
0: Κύριε Τσίτσο, είσαστε ο... Ανυψιό με ένα λαό ναι, ναι, ναι. Και έχετε ζήσει και εσεί στο σπίτι του εδώ.
12: Ναι, βέβαια. Έχετε... Είμαι, είμαι γιο τη αδελφή του τη Ευγενειέ. Έζησα τα περισσότερα χρόνια μου, έζησα από 5 χρονών σε αυτό το σπίτι μέχρι 18. Εκείνο που έλεγε η γιαγιά η Δόμνα, ξέροντα ότι είναι στη Ρουμανία, ήταν ότι περίμενε το Δούναβι να ξεπαγώσει για να έρθει να τη δει ο γιο τη.
0: Σας άκουσα κύριε Τσίτσο να αφηγήσετε μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το Μενέλαο Λουντέμι που διαδραματίστηκε σε αυτό εδώ το νεκροταφείο.
12: Ναι, είναι μία από τις ευτράπελες ιστορίε του Μενέλαο που την έχω ακούσει από τη μητέρα μου και από τη γιαγιά,
0: τη
4: Δόμνα,
12: που έλεγε ότι ο Μενέλος μέσα σε όλα τα προσόντα που είχε ήταν και άφοβος, ατρόμητο. Κάποια φορά λοιπόν με τους φίλους του βάλανε στοίχημα. Ποιο μπορεί να έρθει στο νεκροταφείο το βράδυ. Ξέραν ότι αυτό θα ήταν που θα επιθυμούσε. Πράγματι, ο Μενέλο λέει: Θα πάω εγώ. Του είπαν όμω ότι δεν θα πα απλά να κάνει ένα πέρασμα, θα πα και θα κάνει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Θα πα πάει πάνω στον τάφο του τάδε, πάρε και μια γκαζιέρα και θα κάνει εκεί να ψήσει χαλβά. Τέλο πάντων, ο φάσο Μενέλο ήρθε. Οι φίλοι του όμω, συνεννοημένοι για να τον τρομάξουν, κρύψανε κάποιον μέσα στον τάφο και το βράδυ την ώρα που ήρθε ο Μενέλο, και ενώ έφτιαχνε το χαλβά, έβγαλε το χέρι μέσα από τον τάφο βαμμένο με όχρα κίτρινο. Περιμένοντας τον Μενέλαο να το βάλει στα πόδια και η αντίδραση του Μενέλαο ήταν να του δώσει μια με την κουτάλα στο χέρι και να του πει πεθαμένη δέντρον χαλβά. Ποιος
13: μου χτυπά το τζάμι, μη μου χτυπάτε, δεν είμαι εδώ. Εδώ κατοικεί μοναξιά, με μόνιμη νικάρισα την πλήξη. Το ξέρω, είναι σκληρό, να φύγεις χωρί να προφτάσει να πει μια καλή μέρα. Καμιά δεν ήταν καλή Να μην προφτάσει να κυλήσεις για λίγο τη ρόδα της ζωής Και ούτε καν τη ρόδα των παιχνιδιών σου Να μην προφτάσει να ξεφυλήσει το αλφαβητάρι της αγάπης Και ούτε και να διαβάσεις την απορία που πλέει μες στα μάτια των βοδιών Να μην προφτάσει να μιλήσεις για έρωτα από ένα μπαλκόνι το Απρίλι να φτάσεις να σφουγγίσεις τον ιδρώτα σου κι ούτε καν να ιδρώσεις να μην προφτάσει να δείξεις το φεγγάρι σε δυο μάτια που τόσο το καρτερό μου κι ούτε να ορουλιάξεις από θυμό στους επαγγελματίες της βαρυκοΐας μα είναι εγώ υποκλίνομαι Και απ' όλα όσα δεν πρόφτασα το κύριο που με καίει πιο πολύ Είναι που δεν πρόφτασα να πω ένα απαγορεύεται, το πρώτο της ζωής μου. Να απαγορέψω στάγουρα παιδάκια,
0: να παίζουν τους πολέμους. Η συγκινητική παρακαταθήκη σε έντεχνες αναφορές στο πρόσωπό σας που σας άφησε ο Λουντέμης, είναι αρκετά πλούσια. Εσείς και τα παιδιά σας, είσαστε το ζωντανό μήνυμα σε έναν κόσμο που δεν θα γνωρίσει ποτέ μιλάτε κάποιες φορές τα βράδια.
1: Όλοι μιλάμε στον πατέρα μας κάποιες φορές τα βράδια. Μιλάω κι εγώ. Συνήθως κάνω παράπονα. Πιστεύω ότι τους γονείς μας όταν μεγαλώσουμε τους έχουμε για να κάνουμε παράπονα και να γκρινιάζουμε. Ε, ίσως θέλουμε να τους κατηγορήσουμε για κάτι. Είναι σχέση παιδιού και πατέρα πολύ απλές. Τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Ο Μενέλαος αποχαιρετάει τον κόσμο με αυτό το κειμενάκι που απήγγειλε ο ίδιος πριν από το θάνατό του.
10: Μα δεν νομίζω σας ποτέ, κανέναν, θα σας έλεγα, όχι. Μα ξαφνικά θυμήθηκα ένα περιστατικό της παιδικής μου ζωής και θα σας το διηγηθώ για να τελειώνω. Ναι, κάποτε εμείς είσαι κάποιος. Κάποιος αθώος ανθρώπος που βγάζανε η δυστυχισμένη κοίμια το ψωμί τους. Τους νεκροθάφτες. Όχι γιατί θάβανε τους ανθρώπους. Αυτό δεν με πολύ παραξένει. Θύμωνα γιατί δεν άφηναν στο μνήμα τους ένα μικρό παραθυράκι για να ανασαίνουν. να εξύηση όλες μου τις τάσεις, όλες μου τις ζωές. πώ ήταν μπορετό ένας άνθρωπος που θύμωνε γιατί δεν άφηνα να μας έμεινε ελεύθερα οι πεθαμένοι, αλλά επέτρεπε να μην ανασένουν ελεύθερα οι ζωντανοί. Και με αυτό, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ, γιατί και σας κούρασα και κουράστηκα. Σας χαιρετώ, μ' αγάπη, και σας εύχομαι από όλη μου την καρδιά. Καλή χρονιά.
0: Τα πλοία του Μενέλα Ολουντέμι τελικά δεν άραξαν. Και δεν θα βρουν ποτέ λιμάνι για να αράξουν σε αυτή την κοινωνία που η ακτή της είναι γεμάτη από απειλητικά βράχια. Σφυρίζει ο Ολουντέμι, λέει το τραγούδι του και προχωράει στη μαρτυρική οδηγορία του. Ένα αλήτη κι αυτός, μια έρημη και αβοήθητη ψυχή κάτω από τα άστρα του ελληνικού ουρανού. Ο Λουντέμις του 1977 πέθανε ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του. Ο Λουντέμι των βιβλίων του όμως βρίσκεται πάντα στα πρώτα βήματά του, με το ένα πόδι γερό, με το άλλο χτυπημένο και με τον σάκο του πλάνητα γεμάτον όνειρα και αγάπη για τον άνθρωπο. Στο σημερινό αφιέρωμα ακούστηκε η φωνή της Δανάη από παλιότερη μου συνέντευξη για τον Λουντέμι, και η απαγγελία του Λικούργου Καλέργη και του Μάνου Κατράκη από το ίδιο εκείνο αφιέρωμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τις απαγγελίε του στο σημερινό αφιέρωμα του ηθοποιού με τη σειρά που απίγγειλαν: Μελίνα Μποτέλη, Αλμπέρτο Εσκενάζη, Κώστα Καστανά, Λίδα Πρωτοψάλτη και Όλγα Πολίτου. Το τραγούδι Η Βάρκα γύρισε μόνη, ερμήνευσε η Χρυσούλα Στηφανάκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη του Λουτέμι Μυρτό που μου παραχώρησε αυτή τη μία και μοναδική συνέντευξη που έδωσε για τον πατέρα της. Στον ηθοποιό Κώστα Καζάκο, στον κύριο Αριστίδη Κλάδο, εκδότη των βιβλίων του Λουντέμι, εκδόσεις Δωρικός, και στον κύριο Ζακίνο Φιλοσόφ, διοικητή του στρατοπέδου εξορίστων γυναικών, στο νησί Τρίκερή, ο οποίος ήρθε για τη συνέντευξη από το εξωτερικό. Από τον Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.